0: su Idee in Giza, il podcast della preparazione fisica italiana. Oggi per l'episodio numero 30 abbiamo deciso di andare sulla neve ed intervistare un nostro collega che attualmente allena alcuni dei migliori atleti italiani per quanto riguarda lo snowboard Cross. Sto parlando di Simone Maffioletti. A Simone piace definirsi un uomo da campo e vi assicuro che ha portato grandissimo entusiasmo all'interno dell'intervista che abbiamo registrato alcuni giorni fa. Quindi, senza ulteriori esitazioni, ecco a voi, episodio numero 30 di Idei in Ghisa con Simone Maffioletti. Ciao Simone, buongiorno e benvenuto su Idei in Ghisa. Buongiorno.
1: Simone, come sempre, chiediamo ai nostri ospiti di iniziare parlando un po' del loro background.
2: Eccoci, io mi definisco un uomo da campo, ossia una persona che ha piacere a stare in campo e a portare tutto quello che fa all'interno di un processo che deve essere operativo e trasformato in qualcosa di concreto. Come background io ho fatto l'atleta per vent'anni, atleta di judo, di lotta, di sambo, tutti gli sport da combattimento e poi mi sono laureato in fisioterapia, dopo il percorso in fisioterapia mi sono laureato in scienze motorie, poi ho fatto un paio di corsi di aggiornamento come tutti, qualcuno in Italia, qualcuno all'estero e poi via 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 via, fino a quando ho avuto la fortuna di lavorare nel calcio professionistico, ho fatto quattro anni come recupero infortuni unendo le mie due professioni, diciamo così, ho lavorato in alcuni studi privati poi nel Bergamasco e adesso seguo la Coppa del Mondo di Snowboard come preparatore atletico e rieducatore della squadra elite di snowboard e seguo alcuni atleti privatamente in studio da quello che concerne la preparazione e la parte di rieducazione. Quindi un buon mix, dai, le giornate sono piene.
0: Eh sì, un ottimo mix. (ride) Simone, come sempre, a noi interessa molto l'aspetto legato ai preparatori che riescono a cambiare disciplina, perché sempre di più intervistiamo professionisti che passano magari da uno sport che hanno praticato a un altro che è completamente diverso e poi riescono anche a vestire i panni del preparatore in un'ulteriore disciplina. Quindi in sì, che sì. modo sei riuscito a passare da sport di combattimento, poi a calcio, poi a snowboard e quali sono le cose che hai dovuto modificare?
2: Diciamo che l'approccio che una persona ha al, al lavoro oppure alla professione io lo vedo Trasversale, indipendentemente dallo sport dove si arriva. Cioè, uno, un atleta che si deve affidare a un preparatore deve trovare in lui una persona che si metta a sua disposizione. Cioè, nella parola inglese, deve essere un, quello che viene chiamato un coach. un un trasportatore ma soprattutto un sostenitore dell'atleta quindi quelle sono capacità soft skill come le chiamano gli americani quindi qualcosa che non è sport specifico è un'abilità extra sportiva quella, io in quello ritrovo un Una caratteristica fondamentale. Detto ciò dal punto di vista professionale eh, è bellissimo quando passi da uno sport all'altro ti ritrovi che ci sono alcuni principi che sono dei capisaldi dal quale non si transige cioè i lavori di forza, i lavori metabolici. Cioè come funziona un fisico? Funziona uguale all'interno di uno sport di lotta, all'interno di uno sport di squadra, all'interno di uno sport individuale, piuttosto che uno sport eh, prettamente aerobico. Cioè il fisico ha dei principi che non eh, non sono modificabili. Se noi riusciamo a trovare la chiave per riuscire ad allenarli, quelli sono facilmente trasportabili da uno sport all'altro. Nello specifico, mi è venuto molto, 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 molto facile riuscire a partire. Quando lavoravo nel calcio, il concetto di base dal quale partivo erano i lavori di forza. Essendo loro molto lontani dai lavori di forza, quello per me è stato un cavallo di troia per poter entrare, che io lì mi sentivo molto ferrato in quel tempo, 15 anni fa, mi sentivo ferrato per riuscire a proporgli dei lavori di forza che loro non facevano ancora. E quindi in quel momento, una volta guadagnata la loro fiducia, Poco alla volta, con umiltà, mi sono avvicinato ai preparatori che già lavoravano in quel mondo e quindi sono riuscito a diventare un valido supporto per loro, per una parte che loro non sviluppavano ancora. Successivamente, ad esempio, quando sono entrato nello snowboard, eh, ho avuto la fortuna di approcciare prima privatamente alcuni atleti, che si sono affidati e quindi da quel momento eh, hai il tempo di riuscire a chiedere secondo loro qual è la loro weakness, ovviamente non in questo modo, ma dove sei fortissimo, eh, dove pensi che si può fare ancora e in quel momento l'atleta ti dà la lista di tutto, Vabbè, tu un po' più forza, un po' più magro, un po' più veloce un po' più tonico, un po' più esplosivo, un po' più tutto, tu fai una cernita, un triage, una scelta Scegli la caratteristica che c'è e iniziano a non dormirci di notte, e quindi di conseguenza, secondo me, se dovessi dare un consiglio a un preparatore è meno pipe mentali e orecchie più aperte quando gli atleti ti parlano, che da quel momento sai rileggere tante cose che hai già ascoltato in passato, che hai già vissuto in passato, e con pazienza e umiltà hai la capacità di riuscire a
0: rielaborarle. Ecco, secondo me hai toccato un tasto veramente importante che molto spesso, soprattutto in Italia, viene sottovalutato che è quello di approfondire, le, come hai detto tu giustamente, le soft skills, quindi la capacità di avere a che fare con altri individui in generale, e in questo caso parliamo di atleti, e anche e soprattutto la capacità tante volte di saper ascoltare il proprio atleta perché in qualche modo lui ci dice sempre ciò di cui ha bisogno.
2: Sì, lo dice diciamo a modo suo però ce lo dice. (ride) Io ho due bambini e loro non mi dicono ho fame quando, eh, proprio come lo direbbe un adulto, all'inizio piangono e quello è il loro modo di dire boh tutto all'inizio, poi io sono papà quindi capisco fino a pagina due, la mamma invece in quel momento riesce a capire tutto, cioè da quel pianto è un pianto perché non sta dormendo, quell'altro pianto è un pianto perché non ha mangiato, quell'altro pianto è un pianto perché forse è sporco, quindi è un'abilità che per qualcuno è innata, per altri invece, come ogni cosa, è allenabile. E proprio su questo io ti dico... Quando ti porto un esempio, lavoravo nel calcio professionistico e mi occupavo, non si chiamava ancora retard to play, ma facevo gli infortunati, cioè proprio tutto attaccato, fra virgolette, gli infortunati ero. E quindi in quel momento avevo una visione della squadra vicina, ma anche leggermente distaccata, perché in certe situazioni io non facevo il prepartita, ma allenavo i ragazzi che facevano differenziato, e in quel momento ti accorgevi che. Talvolta noi andavamo in campo e da una settimana con l'altra ficcavamo eh, 2-1 a, a una squadra che era pronta a salire in Serie A e noi invece ci dovevamo salvare in Serie B e la partita successiva magari prendevamo 4-0, 4-1 e in quel momento tutti gli allenatori iniziavano a ragionare eh, forse tecnicamente eh, quell'atleta oh, non, è, non è capace come non è capace? Eh, tatticamente abbiamo sbagliato la partita o forse il preparatore era sempre sulla gogna. Ok, ma non è così, secondo me, che c'è da ragionare, perché manca un pezzo, cioè manca un pezzo. La prestazione è tecnica, sicuramente abilità di base dell'atleta, cioè se un tiratore ha una percentuale al 90% dei tiri liberi, mi aspetto che in partita la riesca a trasferire. Se uno non fa un rigore a calcio ogni 50 rigori che tira, Eh, Se 49 li fa, mi aspetto che anche in partita lo vada a trasformare. Quindi ci sono delle abilità tecniche che una persona deve avere, quindi è il punto uno. Il secondo punto sono delle abilità tattiche, ossia come i giocatori vengono messi in gioco oppure negli sport individuali, come il corridore o come l'atleta interpreta la gara. Poi ci sono delle abilità fisiche, indubbie. Ci sono alcuni giocatori che hanno delle qualità, qualità fisiche superiori agli altri, sia per struttura fisica, sia per eh, capacità fisiche, cioè le capacità condizionali sono completamente differenti da alcuni atleti, quindi fisico, tecnica, tattica, fisico. E poi l'altra fetta è mentale. Mentale, secondo me, è, non è un approccio magico la testa ma è operativamente quello che ti mette nello stato giusto per funzionare al meglio quindi se noi riusciamo a fare in modo di guardare con lucidità le quattro caratteristiche e guardare un poco più in prospettiva che la partita stessa riusciamo a fare un ruolo da, da supporto alla prestazione come preparatori molto più alto di quello che talvolta crediamo di dover fare solo in sala pesi ti porto questo come esempio perché mi piace raccontare cose che poi operativamente succedono quando ti trovi a lavorare anche nello sport di alto livello. Ho un grande preparatore con il quale ho lavorato, che è Bizzoli. A lui ha fatto promozioni nella Fiorentina, nel Torino, era il preparatore di Mondonico. E quindi eh, lui, diciamo che ne ha viste tante sul campo, ha fatto anche la Serie A. E lui diceva sempre che il preparatore atletico era importante che avesse un ruolo di... Eh, lui lo chiamava di cruise control, ossia l'abilità di riuscire a tarare le velocità quando qualcuno voleva schiacciare troppo e quando qualcuno voleva togliere il il piede dall'acceleratore io in quel momento che ero ancora relativamente giovane, avevo 26 anni, guardavo queste prestazioni e dicevo, prof, a quanto gli facciamo fare le ripetute sui video, perché erano ancora il tema centrale in quel momento, che recupero gli diamo? E questo, e questo, e quell'altro, 1,48, 1,37, 1,47, e mezzo, bene, facciamo quello come tempo. Cioè eravamo, ero ancora molto colpito dalla parte numerica quando allenavo. E lui mi guardò e mi disse, Simo, sì, mi piace tutto il tuo entusiasmo. Ma guarda più in prospettiva, noi siamo con un cruise control e la col senno di poi, eh, lui mi fece vedere cosa voleva dire essere un cruise control quando eh, giocammo il sabato, una partita importante tirata, avevamo il turno infrasettimanale il mercoledì e avremmo rigiocato il sabato successivo. Purtroppo la prima partita non andò come sperammo e quindi perdemmo. E quindi avevamo il turno intrasettimanale il mercoledì. E allora la parte eh, dei direttori volevano che noi eh, li facessimo correre per fare in modo di manca fiato, manca manca fiato. E lui allora decise, con un'abilità strategica impressionante, decise che era giusto farli correre e gli ha fatto fare quattro ripetute sugli 800 a 4 minuti e 55. Quindi per un calciatore gli ha fatto fare un lavoro lavagambe, ma per chi doveva essere, che guardava e così via, è stato fatto un lavoro che ha permesso di riuscire a tirare un cruise control, ok? In modo che tutti i giocatori hanno fatto un lavoro faticante forse non così blando, ma comunque hanno fatto un faticante. hanno avuto tempo di parlare perché facendo una ripetuta a quella velocità i ragazzi hanno parlato, il discorso dell'allenatore alla fine dell'allenamento è stato preso con lucidità perché gli atleti erano pronti a recepirlo. e poi fortunatamente abbiamo sistemato il mercoledì. Però questa abilità di saper leggere le situazioni non è una cosa che leggiamo sui libri, non è una cosa che leggiamo andando a metterci da soli a costruire le nostre tabelle, ma è un'abilità che noi da preparatori dobbiamo avere il piacere e la voglia di confrontarci con umiltà fra di noi e sapere che c'è gente che alcune cose che noi pensiamo di aver inventato le ha già fatte. Magari le chiamavano con un altro nome, ma quel modo di operare, quella voglia di riuscire a essere a servizio della prestazione dell'atleta non è una cosa del 2022, c'è da tempo. Giriamoci indietro, andiamo lì a cercare, e abbiamo l'umiltà di ascoltare le persone che hanno già lavorato che magari non la chiamano come se avevano to play, ma li chiamano gli infortunati. Magari non la chiamano più DBT eh, o non sapevano neanche cosa posevano un coder, ma fondamentalmente facevano fare i valzi o facevano andare veloci gli atleti, facevano muovere in maniera potente gli atleti, cioè avere quel coraggio un po' di uscire dallo schema nel quale siamo adesso e, e c- secondo me da preparatori ci permetterebbe di riuscire a fare un balzo in avanti, uscendo un po' da dalla nostra scatolina con le nostre sicurezze e entrare più in un processo di crescita dell'atleta questo è quello che mi sento di di dire
1: Simone sono assolutamente d'accordo con te e secondo me queste skills si maturano anche con l'esperienza durante gli anni praticando il lavoro e condividendolo con gli atleti che si allena con gli allenatori, con staff e anche sbagliando a volte perché poi È quello che in realtà ci permette di imparare, capire, eh, mettendo proprio in pratica le cose che facciamo tutti i giorni. Cioè almeno per me è stato così, anch'io ragionavo un pochino più a schemi una volta e mi rendo conto che nel tempo eh, l'interazione con le persone con cui ho lavorato, soprattutto gli atleti, ma permesso di capire tanti aspetti, parlando con loro, cercando di capire il loro stile di vita, eh, le loro abitudini, non soltanto magari inerenti, come dicevi prima te, alla, alla competizione e alle competenze tecniche, ma un po' a tutto quello che gravita intorno.
2: Assolutamente, anche perché un, una, una frase che mi porto sempre è progressione, non perfezione. Cioè l'abilità di andare a dire eh, sì, ottimo, questo piccolo passaggio oggi è stato fatto, ci porta a una progressione con un atteggiamento positivo e ci porta a un'aderenza terapeutica, come la chiamo io, che ci porta a lungo termine ad andare nella direzione giusta. Poi, con tutto rispetto, cioè non siamo dei cardiochirurghi che stiamo salvando il mondo, facciamo una parte bellissima, godiamocela e siamo veri a supporto delle persone, che è quello che conta davvero. Quindi eh, io sì, penso che sia proprio questo. Diciamo che da preparatori in una prima fase ognuno di noi cerca certezze nei propri numeri, perché loro si comprano per questo. Cioè il nostro servizio non è andare a raccontargli la rave e la fava, è andare a fare 3x3, 5x5, 3, 2, 1, 3, con recupero tre minuti sul completo e al 95-90-88% del massimale. Cioè, quello è il nostro compito all'inizio. Però non c'è solo quello. Non c'è solo quello. Crescendo con quella parte che è la nostra forza, la parte tecnica con il quale ci hanno preso, che è il livello 1, secondo me, di competenze, dobbiamo passare al livello 2 e al livello 3. Il livello 1 è... Noi entriamo come... X preparatori, chiamiamoci così, coach, chiamiamoci così, fisioterapisti, chiamiamoci così, psicologi dello sport, quella figura eh, magazzini, cioè ognuno di noi entra con il proprio ruolo ed è il livello 1 ed è quello che la gente si aspetta da te e quello dove tu devi essere il drago in quella condizione. Ma se non hai il livello 1 non passi al livello 2, ma se non hai il livello 2 non vai avanti. Qual è questo livello 2? La domanda te la faccio. Tu sei mandrache? Fai tutto da solo? Ah, ok. Quindi se non riesci a fare tutto da solo, vuol dire che il livello 2 sono le abilità interpersonali. Cioè, se tu sei il più bravo di tutti, te lo banalizzo a fare 3x3, tre tre, ma poi non sei capace di relazionarti all'interno della squadra e all'interno del tuo staff, automaticamente la tua perfezione nel programma di allenamento non può essere trasferita con un'aderenza terapeutica al paziente, al cliente, all'atleta e non può essere letta nella maniera corretta dallo staff e la domanda che ti faccio è ma quindi il tuo 3x3 sei così sicuro che è una tua forza se non la sai trasferire a livello 2? Quindi il livello 1 di coaching sta qua, quello che sai fare il livello 2 è come lo riesci a fare all'interno della tua struttura. Struttura intendo atleti e tavolo degli atleti e tavolo dello staff. Ma tranquillo che non è finita qua, c'è anche il livello 3. Il livello 3 è... Ma tu, quello che sai fare oggi, sei sicuro che funzionerà anche domani? Perché io sono dell'82 ho 40 anni, quindi mi reputo... Non così giovane come alcuni ragazzi con i quali mi confronto ad adesso, che a 25 anni li reputo estremamente competenti rispetto a come uscivamo noi 15 anni fa. Io andai al Giuriati, al Saini a vedere gli allenamenti di atletica dei vari professori che ci insegnavano scienze motorie, fatto il statale per andare a vedere, per capire un segreto. Oggi prendi un fottutissimo telefonino, hai l'opportunità di avere un'asse, un'informazione che arriva dall'altra parte del mondo. Cioè, non scherziamo, l'abilità di riuscire a recepire informazioni oggi è diventato un semplificatore di processo. Questa deve essere una risorsa, non un limite. E, sempre perché ho, ho solo 40 anni, girandomi indietro, mi rendo conto che alcune cose che facevamo 15 anni fa erano il must, il futuro, l'innovazione Cinque anni fa forse non lo erano più oggi riguardando alcuni programmi di allenamento che mi tengo ancora scritti certe volte dico ehi, qualcosina è cambiato quindi il terzo livello di competenza è continuare ad avere passione e piacere in quello che fai perché quello che ti ha portato fino ad oggi non è detto che ti porterà dove vuoi arrivare domani quindi i tre livelli di coaching sono il livello tecnico ossia quello che so fare il secondo livello è quello di riuscire a lavorare con abilità interpersonali a livello del tavolo degli atleti e al tavolo dello staff e il terzo livello è quello di continuare una crescita perché quello che ti ha portato dove sei oggi non è detto che ti porti dove vuoi arrivare domani
0: Simone interessantissimo veramente hai toccato tantissimi punti molto molto interessanti tra l'altro mi hai anche come si dice sbloccato un ricordo perché io andavo a Formia a vedere la Isimbaieva che si allenava e e stamattina invece come hai detto tu con questo telefono ho visto un allenamento di Kevin Durant che è a a New York in questo momento quindi sono cambiate un po' di cose in 15 anni passerei adesso a parlare di quello che fai in questo momento quindi dell'allenamento degli atleti di snowboard Io, io e Andrea siamo completamente ignoranti in materia perché è la prima volta che parliamo con qualcuno che e lavora con atleti di sport invernali quindi siamo veramente nelle tue mani come si inizia a lavorare con un atleta di sport invernali quali sono le maggiori caratteristiche su cui devi porre attenzione
2: perfetto solitamente quando tu inizi a lavorare con uno sport vai a cercare in bibliografia cosa c'è perfetto in alcuni sport si è molto facilitati negli sport invernali è un poco più complesso nello snowboard Ancora meno, io seguo lo snowboard cross. Peggio ancora, non c'è uno straccio di ricerca in giro per il mondo da quel punto di vista. Quindi, eh, tutto è partito da un primo incontro dove ti fai un, un test di valutazione. Allora, partiamo facile. Lo snowboard cross è una disciplina che ha circa otto 12 competizioni all'anno che si sviluppano prevalentemente in una stagione agonistica che va da dicembre a marzo dove eh, la Coppa del Mondo implica dei passaggi a livello mondiale quindi comunque viaggi, trasferte e così via e una gara si sviluppa solitamente sui quattro giorni vado a ritroso, giorno giorno di gara giorno di qualifiche il giorno precedente fanno il test del del, training e il giorno prima ancora il test della pista. Quindi il modello prestativo lo inizi un poco a a cercare andando proprio a leggere lo sport. Quindi sono uno sport che dura dai, ti direi, tra i 60 e gli 80 secondi di discesa, dove si alternano dei lavori molto veloci, superando delle gobbe, con salti da 15-20 metri che devono essere ammortizzati a una velocità che varia dai 50 ai 70 all'ora, una cosa del genere. Quindi eh, questo è giusto per dare un'idea di quello che c'è. È Eh, è uno sport di scivolamento, quindi tutto quello che viene fatto a livello fisico deve essere trasferito in un'abilità di scivolare cioè eh, è un tema veramente chiave che sto sempre di più leggendo cioè leggendo nello sport è uno sport di scivolamento che ha delle regole diverse da uno sport dove devi ammortizzare o devi andare a spingere a terra per fare un cambio di direzione tra virgolette, ma devi avere la capacità di assorbire queste forze per riuscire a trasferirle nella direzione corretta poi il, lo snowboard cross è uno sport dove serve un, um... una, una forza nel contrastare le paraboliche, cioè quando è come nel, come nel motocross, uno entra in parabolica, sa mettere la moto nel modo giusto, ma la moto deve seguire una linea giusta, ma soprattutto deve saper ammortizzare, cioè saper diminuire, e poi lasciarlo spingere nella seconda fase di curva. Questa cosa è un'abilità che eh, fa pensare quindi a un modello prestativo dove la capacità di tenere una forza, di riuscire a da, in maniera isometrica, eccentrica, è una capacità dove il nostro atleta è molto, molto, molto sollecitato. È uno sport, eh, io lo amo, perché è uno sport facile. Si parte in quattro, il primo che arriva va avanti. Cioè è molto facile, non ha tempi. Noi non sappiamo se in batteria 1 si scende in 90 secondi e in batteria 2 il primo, il secondo e il terzo sono arrivati in 80 secondi. Vanno avanti i primi due di ogni batteria. Quindi ha una componente eh, strategica e di reazione estremamente, eh, estremamente veloce. Nel senso che è una condizione dove tu devi completamente adattarti a quello che sta succedendo. Quindi la capacità di adattamento e di risolvere problemi in corso d'opera è una situazione che è, è, da, è da tenere estremamente in considerazione. Quindi, come si allena uno sport, uno sport invernale di scivolamento non lo so, io ti dico che cosa ho fatto io sono partito da una prima valutazione dove come batteria di test la semplifico, abbiamo fatto FMS che è comunque uno screening sempre molto semplice e veloce che in 20 minuti ti dà un'analisi di come a grandi linee si muove quell'atleta il protocollo FCS dove iniziamo a introdurre alcuni balzi e alcune asimmetrie che possono riuscire a aggiungere. Poi andiamo a fare i soliti lavori di balzi multibalzi, control movement jump, squat jump, quello lo andiamo a fare
1: per andare a trovare
2: il, il, dei parametri di riferimento, sprint sui 30 metri. Avevamo fatto un eh, lavoro metabolico su io tengo sull'assalt bike eh, un non è codificato, vi dico cosa faccio io e potete anche dire non mi piace o così via, però a me è da un, un forte riferimento. Un IMOM da 8 minuti, con ogni minuto parte uno sprint di 3-5 secondi, sull'assalt bike e vado a prendere il massimo numero di watt prodotti. Questo mi dà due parametri che la capacità del numero che mi riesci a produrre e quanto riesci a mantenerlo negli otto minuti. Perché questo mi dà quello che io chiamo il... Eh, se l'atleta è coachable, cioè se l'atleta si può fidare in quello che mi viene proposto per un lavoro molto faticoso che solitamente non hanno mai fatto e dalla prima risposta inizio a capire come devo relazionarmi con lui. Poi abbiamo eh, fatto sempre in valutazione un test massimale di tenuta sullo stacco da terra eh, per andare a vedere l'abilità di riuscire a massima contrazione e quindi che parametro ci riesce a dare. Poi eh, lo sprint sui 30 metri te l'ho dato. E poi um, un'analisi video fatta con eh, gli allenatori eh, che ha detta loro dal punto di vista tecnico eh, consigliavano o, eh, consigliavano e valutavano qual era secondo loro la caratteristica che mancava a quell'atleta quindi da una sorta di batteria di test ve la ripeto fms fcs un eh, un test di contrazione massimale, un eh, test di contro-movement jump, squat jump, un minimum 8 minuti sulla salt bike, più i solitissimi lavori sui lavori fondamentali andando a indurre un massimale così che abbiamo panca, stacco spot squat che mi rimangono facili come una parametrazione iniziale più un eh, lavoro con gli allenatori andando a capire quali erano le aree da quel momento iniziamo ad avere una fotografia iniziale una volta fatto quello noi abbiamo la preparazione divisa in tre fasi una fase di eh, di off-season Poi abbiamo una fase di pre-season e una fase di in-season. L'off-season varia da giugno a settembre fondamentalmente, perché siamo lontani dalla neve, facciamo dei ritiri su neve, ma sono pochi, non sono quelli che sono la priorità in quel momento. Quindi è il il periodo dove noi preparatori possiamo veramente impostare un lavoro fatto secondo eh, dei lavori che sono veramente fatti in ordine vedi gli atleti quattro volte a settimana, due volte rimandi in pista, cioè hai, hai proprio il volume di lavoro che ti permette di riuscire a lavorare davvero davvero bene. Poi abbiamo una fase in, di pre-season che è questa, dove stiamo andando a preparare le gare quindi la priorità diventa fare lavoro su meve e noi preparatori entriamo a supporto di quello che viene fatto. Quindi ti dico poi che tipologia di lavoro facciamo proprio nel dettaglio, e poi una fase invece di season pura, nel momento delle gare, ad esempio a dicembre in 20 giorni abbiamo quattro gare di Coppa, da, Coppa del Mondo, quindi in 20 giorni capisci che ti giochi mezza stagione, quindi lì la parte di preparazione rientra in maniera eh, che chiamo io da calibratore. Quelle, quella situazione. Quindi abbiamo una fase di lavoro puro dove possiamo permetterci tanto, una fase dove dobbiamo andare a mantenere dei parametri e una fase dove invece siamo in sicurezza. Nella fase di preparazione pura che io vedo da giugno a settembre abbiamo davvero tanto tempo per andare a impostare un lavoro in sala pesi. Solitamente noi lavoriamo su 3-4 giorni in sala pesi, 3-4 giorni in sala pesi, con sessioni di circa due ore. Poi, su questo, nella settimana tipo, andiamo a mettere due lavori in pista, un lavoro in pista con eh, ripetute lunghe e un lavoro in pista con ripetute brevi, una sorta di sprint training, e all'interno della settimana ci sta anche un giorno di sport libero, dove... Vai a fare surf, vai a fare wakeboard, vai a fare skateboard, vai a fare una biciclettata e così via. Quindi nella fase iniziale questi sono più o meno i volumi di lavoro. Nella fase dove siamo ora invece, nella in fase di pre-season, si puntano a fare due lavori di forza. Il primo il lunedì mattina, perché il solito di solito i ritiri ripartono a lunedì sera, quindi il lunedì è un giorno dove l'atleta viene in sala pesi, quella è la sua priorità e poi viaggia verso il luogo di ritiro. Quindi è un'altra delle sessioni dove noi preparatori possiamo fare veramente un ottimo lavoro di forza, vero. In questo modo abbiamo un primo stimolo che ci permette con una volta a settimana di avere la sicurezza che il lunedì è il giorno buono e devo riuscire a farne uscire solo uno all'interno della settimana. Quindi eh, questo come preparatore abbiamo questo doppio stimolo di forza. Nella settimana tipo si va sempre a mettere un lavoro di velocità o di sprint training, un lavoro che chiamo io compensativo e se ci sta, un lavoro di potenza. Questo all'interno della settimana. Quando ti parlo all'interno della settimana in questa fase vuol dire che i ragazzi tutte le mattine sciano. Tutte le mattine sciano e questo è il doppio allenamento pomeridiano. Sciano tutte le mattine e vuol dire che talvolta ti svegli fra le 6 e le 7, 7 e mezzo, prendi, ti cambi, vai a sciare, fai dislivello, fai il tuo volume di lavoro in pista, poi talvolta mangi dove sei, poi rientri a casa completando il viaggio, l'altitudine e tutto quello che, che comporta, quindi è un parametro che deve essere sicuramente monitorato. Lo si può fare con un RPE, lo si può fare chiedendo agli atleti ciao come stai, dipende quanti ne segui, però è un parametro che cambia moltissimo all'interno delle settimane. E poi eh, c'è la fase dove siamo invece all'interno delle gare dove ci sono questi spostamenti, ci si mette lì, la priorità è la gara e noi preparatori solitamente comunque all'interno delle settimane anche di gara, a meno che c'è troppo, troppo fitto, un lavoro di forza a inizio settimana lo, a me- lo vado a proporre sempre, che così abbiamo continuità durante tutto l'anno, e poi è più un lavoro di, di, diciamo così, di riuscire a bilanciare quello che viene fatto al mattino in pista. Cioè l'allenamento fondamentale viene fatto al mattino in pista, è come se fosse una rifinitura continua. Paragonandolo con gli altri sport perché sono quattro giorni dove uno è di gara, il giorno prima è di test di di qualifiche, dove devi essere al 100%, è già quasi come se fosse una gara. Il giorno prima è un training, il giorno prima è un test della pista, cioè quindi è come se fosse una gara diluita su quattro giorni. Quindi, a maggior ragione, il nostro ruolo da preparatori lì è dare quello stimolo in più di risveglio che, che piace molto che piace molto ad alcuni atleti alcuni atleti in quelle condizioni dei lavori esplosivi 30-50% power clean eh, balzi multibalzi sono delle situazioni che li li accendono li accendono molto e gli permettono di riuscire a a stare stare in condizione per andare ad affrontare la gara Mm, so che è tanto però ho cercato di dividere la fase in tre macro blocchi dove all'interno di quelli vi ho dato il numero di sedute e se dovessimo entrare nel dettaglio di una seduta eh, un paio d'ore quando siamo lontano dalla stagione, un paio d'ore quando siamo in prestagione e 25 minuti un'ora quando siamo in, in periodo gare.
1: E Simone, nei giorni invece proprio di gara, durante le competizioni?
2: Sì, eh, facciamo che la settimana tipo, sempre di una settimana di gara. Come vi ho detto, facciamo finta che il sabato abbiamo la gara, quindi noi alla mattina facciamo, eh, parto dal giorno della gara e poi vado a Riposo. Abbiamo la gara il sabato, se la gara è un orario... Un mattutino decente con gli spostamenti, quindi facciamo in modo che sia sempre così. Alla mattina facciamo un, eh, 20 minuti di quella che viene chiamata attivazione, ossia eh, è, un, è un risveglio muscolare, ma che è un risveglio muscolare che parte da un lavoro veloce, di è in, io per la diviso in 7-7-7, 7 minuti di lavoro di mobilità attiva dell'atleta, dove si va e automaticamente, con esercizi anche molto semplici, andiamo a cercare la massima escursione articolare, la fluidità dei movimenti e andiamo semplicemente a fare, chiamiamola mobilità, una seconda fase invece dove andiamo a fare degli esercizi anche coordinativi, mai complessi perché è il giorno della gara, quel giorno l'atleta deve stare bene, non deve avere dei mal di testa la mattina della gara, deve riuscire a, eh, a risvegliarsi che può essere con eh, delle andature, che può essere con dei lavori al muro di un, due, tre tocchi, possono essere dei punti eh, dinamici, possono essere dei dei lavori dove eh, l'impegno mentale è relativamente basso sulla difficoltà dell'esercizio, ma iniziamo a entrare in una condizione dove inizio a spingere, cioè inizio a, a risvegliare dal punto di vista neuromuscolare l'atleta. E gli ultimi sette minuti invece andiamo a fare un, un giochetto, balzo più un giro, lancio la palla, eh, attivazioni al muro con eh, elastici, con sprint, con cadute, risvegli, c'è cioè un qualcosa dove l'atleta spinge. Ha corpo libero, ma spinge. Ricordiamoci sempre che siamo nei corridoi degli alberghi solitamente in quella mattina e solitamente sono le 6, 6, e mezzo, 7 del mattino. Quindi anche questo va a considerare tra quello che vorremmo fare e quello che possiamo fare. Però questo che io chiamo risveglio muscolare o attivazione non è il, il risveglio del signore. Cioè è un modo che quell'atleta dice ok, oggi ci sono. Questo è un, è un ottimo modo anche per eh, avere un check dal punto di vista preparatore-atleta e, e sentire le sensazioni che ci sono, sapere se ha bisogno di un supporto in più, se deve andare dal fisio a fare un vendaggio, se c'è bisogno di dargli una mano per portare una tavola in più o in meno. Comunque è una cosa che facciamo e quindi il giorno della gara si svolge così. Attivazione, trasferimento sul luogo della gara, E poi da lì ricordiamoci che siamo in condizioni esterne, fa freddo, siamo all'esterno e quindi di conseguenza prima di andare a fare la loro parte di discesa fanno ancora 8 minuti, 10 minuti di attivazioni, mobilizzazioni, due tirate, però quello in teoria è una cosa che facciamo proprio sul campo gara sempre valutando le condizioni che ci sono, quindi hai un elastico addosso, tu come preparatore, ti muovi e gli dai un aiuto per poi entrare. Ma in quel momento il focus ce l'hanno i tecnici. Noi, come preparatori, dal mio punto di vista, finiamo il lavoro la mattina a colazione. Il giorno prima della gara, quindi, hanno le qualifiche, come se fossimo in MotoGP quindi loro fanno i loro giri di qualifiche con una sorta di riscaldamento, attivazione, quei famosi otto minuti con gli elastici sulla neve che fanno prima delle qualifiche e solitamente tutto viene fatto alla mattina. Il pomeriggio, quindi, è un momento di transizione dove si sommano la parte di analisi video fatta dagli allenatori e una fase che solitamente qui facciamo un lavoro di recupero attivo può essere una camminata, una sessione di yoga da 20 minuti, una biciclettata molto blanda, non andiamo a mettere degli stimoli in più allenanti, ma sono dei, diciamo così, è un pomeriggio di transizione, la chiamo in questo modo. Poi abbiamo il giorno prima, che è un giorno dove abbiamo invece il training, dove i ragazzi salgono in pista e girano, 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 girano per andare a capire le curve, per capire le linee e così via, quindi fanno anche abbastanza giri e quel pomeriggio solitamente andiamo a fare qualcosa di eh, rapidità, te lo semplifico, è un qualcosa che non rimane addosso all'atleta ma che lo fa un, uno stimolo che gli dia brillantezza, un lavoro di 20 minuti, 40 minuti massimo. Il giorno prima ancora, invece, è un giorno dove si fa il test della pista e siamo quindi al sabato, venerdì, giovedì, mercoledì e il giorno prima ancora è un giorno di viaggio. Quindi il giorno di viaggio solitamente quando si arriva si cerca di riallinearsi, se si può. Il giorno prima ancora, che era un un lunedì, potendo, è un lavoro di forza. Comunque, che
1: viene mantenuto all'interno delle settimane tipo
0: Chiaro, chiaro, molto chiaro. È chiaro. Sì, sì, assolutamente. <ride> assolutamente. assolutamente. Oh, okay. A maggior ragione capisco perché non fai il lavoro con le palle zavorrate in corridoio, visto che hai detto che l'ho fatto alle 6 di mattina. Quindi è un ulteriore motivo per cui non farlo. <ride>
2: <ride> sì, sì, è complesso. È complesso anche perché in una situazione del genere c'è sempre un equilibrio fra negli alberghi dove andiamo, solitamente non ci siamo solo noi, come atleti e, e tecnici, ma magari c'è anche qualcuno che paga il biglietto e che vuole dormire. Vacanza... <ride> sì, 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 vuole avere il piacere di riuscire a fare e sorrido sul fatto che noi facciamo le palle mediche o gli sprint all'interno dei corridoi perché arriviamo da un paio d'anni di covid dove anche proprio l'utilizzo degli spazi e la paura nell'utilizzare gli spazi era un qualcosa che era da considerare però è un qualcosa che ci deve sempre lasciare in testa che quando alleniamo le persone, quando abbiamo c'è una visione ideale di quello che si dovrebbe fare e poi dobbiamo trasformarla in pratica. Ricordiamoci quello, cioè il take come message è proprio quello. Ottimo il modello e poi come lo riesci a trasferire in pratica. Perché possiamo farci ore e ore di ragionamenti, oppure anche in questa mezz'ora che ho eh, vi ho dato un input di come funziona lo sport invernale, un conto parlarne è un conto che mi verrebbe molto più facile ehi vieni, guarda, faccio così faccio così, faccio così, faccio cosà cioè poi bisogna trasferirlo in pratica di quei tre esercizi di attivazione quei tre esercizi di preabilitazione al movimento, quell'esercizio fondamentale di forza, i lavori accessori dopo, cioè alla fine deve essere trasformato in qualcosa di Facile ed estremamente pratico, condizionato alla situazione dove si è, allo stato dell'atleta e al momento della stagione. Cioè, tanto buon senso.
0: Assolutamente. Simone, grazie mille. È stata una chiacchierata veramente molto interessante e veramente si, si sente, si percepisce la passione che hai verso l'argomento e verso la preparazione in generale, quindi è bellissimo quando riusciamo a confrontarci con colleghi del genere.
2: Grazie, è un un piacere, un onore per me riuscire a condividere quell'esperienza che ho fatto sul campo perché ringrazio voi che mi fate compagnia anche grazie al vostro podcast in alcuni trasferimenti da un viaggio all'altro un viaggio verso il lavoro e sentire qualcuno che parla che porta la sua esperienza è sempre un piacere noi in Italia penso che abbiamo tanto da imparare in questa direzione e con il vostro podcast diciamo che la strada è una delle strade che sicuramente può portarci a crescere come ripeto, essendo veri essendo giusti e con l'umiltà giusta
1: Simone, grazie mille davvero. Grazie a voi. Dove possono trovarti i nostri ascoltatori? Dagli qualche riferimento su social network. SimoneMaffioletti.it
2: è il mio sito internet e alla mail info-simone-maffioletti.it chiocciola rispondo sicuramente entro 72 ore se non vi ho risposto entro 72 ore vuol dire che l'ho persa rimandatemela sui social ci sono ma non sono così social simo.maffioletti e lo studio dove lavoro è a Bergamo quindi partite dal sito e poi da lì c'è tutto e bene Bene così,
1: Simone. Grazie mille ancora. In bocca al lupo. Stato...
2: Eh, viva il lupo, si dice. <ride> Buona giornata e che la forza sia con voi. <totipi>